0: Alessio Paternesi è sicuramente uno dei leader, sono il leader del panorama artistico viterbese del Novecento, così almeno penso si dica, e ha avuto fortuna attraverso i viaggi negli Stati Uniti, ma non solo. Eh, è stato est- estremamente attivo un po' ovunque nel mondo. Addirittura ha fatto pure il regista, insomma, troppe attività ha fatto. moltissime attività ha fatto. Ma la cosa particolare che mi sento di dover puntualizzare per lui è che riesce in qualche maniera ad attrarre eh, giovani artisti di diverse generazioni intorno a lui. È un po' questo, no? Platone d'altri tempi con questo codazzo di persone intorno. Questo è veramente inebriante. Stare intorno a lui è sempre un- un'esperienza, è sempre un fascino. Questa intervista è entrato un po' più nel dettaglio della sua produzione artistica e penso che vi piacerà tanto quanto è piaciuto a me benvenuto nel podcast buongiorno buongiorno come stai maestro?
1: stavo meglio 50 anni fa però va bene così
0: la vita è interessante, sei d'accordo?
1: la vita è bella sempre basta che c'è il cervello che funziona
0: che significa vita per un artista maestro?
1: Ma la prima cosa è, 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 un, è la curiosità di capire, di capire quello che non si capisce e tante cose non capiamo di solito no? quello che, quello che è dentro e che rimane, per, rimane come un mistero per tutti noi però mentre l'artista è quello che riesce inconsciamente la mano funziona da sola e riesce a fare delle cose che che gli altri, che, che, ecco, Michelangelo, sì, Leonardo, vedo scusa, Leonardo da Vinci, un mio amico grandissimo, artista eh, <ride> che si chiamava ma, chiama Matta, il grande artista e surrealista che ha vissuto negli Stati Uniti per tanto tempo. Diceva sempre Leonardo da Vinci, vuol dire capire, approfondire eh, e poi. Leonardo ha è uno dei più grandi artisti di
0: sempre senza dubbio maestro perdonami ma non so se ti farò del male spero tanto di no eh, però ti vorrei Mamma far bella percorrere bella. velocemente le tappe importanti della tua vita dove nasci?
1: io sono nato a Civita Castellana in provincia di Viterbo ho studiato a Roma liceo artistico no?
0: Senza correre, aspetta, aspetta, maestro, com'è stata la tua gioventù? Proprio quando eri piccolo, piccolo, quando eri bambino? Co, co, che, che ragazzo, che bambino era Alessio Paternesi?
1: Era un, eh, un poveraccio in tutti i sensi perché c'era la guerra. Io sono nato quando è la guerra, quindi eh, ho saltato i primi due. Eh, io sono andato a scuola prima elementare, l'ho frequentata a otto anni perché ero in campagna e c'erano i tedeschi con, eh, con la base, poi gli americani. E io abitavo in campagna e qui dovevo fare 10 km al giorno per andare alla, alla scuola elementare Poi dopo sono andato alla scuola nella città di cina e io ho cominciato eh, niente, ho cominciato un tessino strano, amavo disegnare sui muri dove capitava mi capitavo chiedo scusa, ogni tanto dico le parole.
0: Non ti preoccupare, con che tecnica disegnavi? Carboncino, pittura, che facevi? Beh, i primi, la mia, la mia infanzia era carboncino, perché si trovava il carbone. Frammenti di carbone con cui si disegnava.
1: Poi, dopo, piano piano, io ho avuto la fortuna a sette anni, non ricordo bene di conoscere il vescovo della mia città che era un importante prelato delle, di, della cultura italiana che mi chiese se mi facevo il ritratto, e lì è, 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 mi pagava molto bene di morire. è stato un po' come il mio padre spirituale e padre anche vero nel senso che fino a mi sono sposato giovanissimo ho fatto per lui le opere fino a 23 anni. Quindi però era un curioso, eh, la mia città d'origine è, è Faderi, si chiama Città Cassiana Faleri Vedres, accanto c'è Faleri Novi, che sono le due eh, diciamo eh, località vicinissime, dove la cultura etrusca era la cultura più vicina alla cultura classica greca. Quindi ero curiosissimo da ragazzino già di camminare in questi luoghi magici dove c'erano, c'erano dove si sentiva l'odore di, di, una, di qualcosa che è di strano e, e quindi la mia infanzia era, era di essere un vagabondo che girava, disegnavo sempre e poi a 21 anni sono andato Senti,
0: maestro, una domanda forse ovvia. Eh, che cosa ti ha spinto a lasciare Civita, eh, Civita, Civita Castellana? L'arte ti ha portato altrove, oppure eri tu stretto lì?
1: No, io adoro Civita Castellana e oh. io, mia, i miei studi ero eh, praticando il liceo artistico di Roma, erano due sezioni, una sezione che puoi fare pittura scultura, scenografia venivi due anni e poi dopo due anni sceglievi di fare io faccio scelto architettura e questo permetteva di fare un concorso quando ti diplomavi per eh, l'abilitazione all'insegnamento di disegno e storia dell'arte e io a vent'anni mi sono diplomato a giugno e dopo un mese che stavo al concorso per l'insegnamento sono entrato e mi hanno dato la prima cattedra da Viterbo, che è una città molto bella e che non conoscevo oltretutto, perché io conoscevo Roma, vivo sempre su Roma. E lì è qui consegnato per, per sette anni a Viterbo. Quando, quando tu eri ancora un bambino, io abitavo sì. sotto di te. Quando
0: sì, 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 un attimo da uno dall'altro. Io ti vedevo alto, bello, l'occhio assassino. Non sapevo che tu fossi un artista, maestro.
1: E eh, beh, beh, questo l'occhio assassino mi ha aiutato molto.
0: <ride> Senti, raccontaci della prima volta che in gergo eh, si potrebbe dire hai passato l'acqua salata. Quando, quando sei andato a New York per la prima volta, che succedeva in quei tempi?
1: Beh, anche questa è un'esperienza. Roma Roma negli anni 60 era la dolce vita ma era anche la città dove la cultura era imperante e forse il centro culturale Roma era più importante di Milano che hanno scuso senza togliere nulla ai milanesi Eh, perché a Milano c'erano i soldi a Roma c'era tutta la grande cultura c'era il grande cinema il realismo c'era tutta Roma e Roma io entrando, essendo entrato la quadernale a 21 anni avevo i mercanti, un mercante che ti secoli: i mercanti, se, non è che sono benefattori dell'umanità. Se, se tu entri nella quadernale, vuol dire che qualcosa c'è, e mi cominciarono a esporre. In una mostra di questi, organizzata allora, e venne una grande rivista americana di New York. E, era una galleria molto bella a Roma molto, devo dire, anche molto importante per quei tempi poi frequentavo il mondo del cinema quindi c'era, c'era registi, c'era franco zeffirelli attori, attrici il mondo bello romano da allora e lì arrivò questa signora con una pelliccia gigantesca da un metro ottanta di me, no, di sono un metro e però Scignò, sembrava due metri, tutta eh, e con un, un pessimo italiano di sei mercanti con prodotto. I mercanti che sono mercanti, hanno tre, tre soci e hanno già venduto so, quattro opere, cinque opere all'inaugurazione. E dissero no. E questa veniva tutti i giorni in galleria dicendo: che la comprare fin quando stipuliamo? Un contratto. Si chiama un contratto per la mostra a New York eh, con, con eh, dei rapporti di pagamento del so, eh, 30% subito, 40% a fine opera e 30% quando si arriva a New York. Io parlavo molto bene francese e non parlavo affatto inglese. New York, ricordo questo primo viaggio magico, molto bello. Eh, era l'anno che c'era una grande neve per cui l'aereo so, appuntamento di, di arrivare dall'Italia da Roma a New York alle 4-5 di pomeriggio c'era la neve, due metri di neve al Kennedy Airport e sono arrivato alle 11 di sera e non c'era più nessuno da a, 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 a aspettarmi e al anche disperato perché non parlavo una parola ho letto un libro di Giallo Che non amo i gialli. Un, nel racconto c'era scritto in inglese eh, Darchiotel. Porca albergo, mi pare così. Si dica in inglese, e io dico: Provo tassista, dico prese. Eh, mi porti mi porto poi in italiano, non parlavo mai. insomma mi porta in questo albergo. Forse più marzo male di. di di New York e lì esco, uh, dormo lì e poi chiamo alla galleria. Il giorno dopo mi mando a prendere poi da, da un tenente di, femminile di polizia e mi porta in galleria da lì. Mi danno, è stato tutto bello, era molto bello. E, era tutto venduto, sono stato come d'accordo, devo stare un mese e mezzo, poi ho, ho fatto giravo in New York ma ho voluto girare ero alla 44esima come un albergo vicino alla, alla quinta strada e lì poi ho conosciuto un grande, grande galleria che si chiamava Caravan House Gallery alla Madison e mi ha fatto un contratto per una mostra che sono stato a New York cinque mesi e mezzo e che è stata niente, mi ha dato un il piacere di conoscere personaggi bellissimi di avere tutto, devo dire tutto. L'America mi ha mandato tante cose troppo fatte, poi da i mercanti vari hanno comprato, comprato le opere, molte opere, da questi mercanti americani, di, americani, americani di New York, e, e poi hanno, anche Los Angeles c'era una galleria dove mi hanno mandato. Eh, come si può dire, brochure, non me ne ricordo neanche, io però conosco, non, conosco, non conosco Los Angeles, eh, che si chiama ora Ville Gathering. però ripeto, parliamo di, di un periodo storico come, che, che, che è possibile che esistano ancora queste cose. Però...
0: Grazie maestro, senti, ti, abbiamo la fortuna di avere a fianco a te il maestro Riccardo Sanna, un mio caro amico e esatto, anche un caro amico.
1: Esatto, molto caro.
0: Riccardo, buonasera. Buonasera. Senti buonasera Riccardo, ti, buonasera. Ti, ti vorrei passare la palla perché ehm, quando ehm, si ha il piacere di parlare con il maestro Alessio Paternesi si, si sentono tutti questi grandi racconti, però forse perché lui ne ha fatte tante o forse perché le ha vendute della sua arte in particolare, delle sue tecniche, delle, delle sue figure, eccetera, si, si sorvola sempre un pochettino. Quindi ti chiederei di entrare nel dettaglio delle opere di, di quelle prime mostre a New York. Eh, onestamente non sono capaci, quindi ti cedo la conversazione. Eh, interroga il maestro su quel, che tipo di arte, eccetera, lui usò in quelle prime mostre. Ti dispiace?
2: No, no, assolutamente. A parte che ecco, diciamo, stando qui vicino al maestro Paternesi, questa è una lezione oltre che d'arte, ma anche di vita, diciamo, no? ed è bello che ha vissuto, perché effettivamente sono stati i periodi e eh, gli anni più belli dell'arte, dove magari ecco proprio eh, la grossa percentuale delle persone, diciamo così, apprezzava realmente la, questa, questa, queste, queste grosse capacità di questi grandi maestri, perché Alessio sì. effettivamente, Alessio Paternesi, ecco, mi, mi, mi consente di chiamarlo Alessio, perché questa cosa mi onora, e, diciamo, è stato e eh, tuttora uno dei più grossi artisti, diciamo i maestri de, de, del novecento, dunque sì, ehm, si è sempre distinto, diciamo, ecco, faccio questa piccola, piccola cosa, dico, si è sempre distinto per la sua arte perché comunque è molto personale e, ed è molto eh, diciamo, interessante nelle sue tematiche, però adesso ecco, gli chiedo proprio eh, cosa che cosa portava diciamo in quel periodo ecco quali erano un po' i suoi temi e la sua, la sua caratteristica diciamo un po' pittorica.
0: Grazie caro vai.
2: Maestro se, se ci vuole dire un attimo un po' quale qual era il tema diciamo ecco, di quel periodo. Allora, il tema
1: eh, le, le, prime, eh, le prime parti della mia vita quando ero molto giovane credo che era un po' un realismo un po' strano perché mi hanno sempre definito un metafisico, poi io mi sono occupato molto, eh, diciamo, dell'ambiente, a livello, a livello proprio umano, diciamo, eh,
2: della
1: conservazione, la bellezza. E abitavo a Roma a 20 metri da Piazza di Spagna, questo parliamo degli anni 60 e ricordo ancora, non c'era la metropolitana quando arrivò la Maripoletana a Roma, piazza di Spina, ci furono delle orde proprio, mi chiedo perdono, senza offesa barbariche, che venivano dalle periferie senza luce, e Roma cominciò a diventare sporca, e sopra c'è vita porghese, cominciò a decattarci per terra, e, c'era una specie... e allora io mi ma un, ho amato sempre un pittore italiano del 400 che si chiama sì. Piero della Francesca che è un metafisico per me da tuo stelle di Piero sono metafisiche ma questo è tutto l'inconscio secondo eh, che diventa poi ecco, queste parole magiche come fa, essere, come fa a capire che ne so non lo so per dirti e allora ho cominciato una serie che si chiamano in piantini incantati, ciò cioè, a dire. La prima serie è l'uomo che passeggia nell'Eden, che è però realmente è distrutto, e io lo faccio diventare ancora, non, qual, poter, come si può immaginare l'Eden. Questa è la prima parte. Poi, dopo il secondo momento, dopo alcune mostre, viaggi, io ho viaggiato molto anche all'estero ero in India per un film, quindi puoi immaginare l'ambiente lì, ero a Kosciel, nel Kerala cinque mesi, sei mesi, non ricordo, e c'era un, un fiume di acque morti dove gli abitanti bevevano, mangiavano, ci facevano i bisogni. No, proprio, proprio Era lì come la certa seconda fase che sono dei giardini di Piero eh, ci, c'è, c'è qualcosa che il bello che, che è inquinato forse forse dietro queste cose che, che riccardo
2: ha, ha voluto da me dietro sono proprio queste, sì, queste immagini diciamo, come parlano perché è stato sempre un percorso che è partito diciamo dal naturalistico se vogliamo no? da questi giardini e poi c'è sempre un po' Eh, diciamo un po' il cammino dell'uomo all'interno, diciamo, esatto. l'andamento dell'uomo. De ecco, de 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 cioè, questo adesso io
1: tocco. di Piero perché è dedicato a Piero della Francesca, ma è dedicato anche a un mio amico di vicino Viterbo. C'è un paese molto bello che è Sutri, e questo e mio amico molto era molto. un gentiluomo eh, meraviglioso, devo dire. Aveva una villa splendida con un parco e un giardino magico. E quindi c'è il Piero che doppia ragione. Piero che Francesca è questo pieno. Poi questo si è ucciso per le regioni sue. Niente. E', e è stato un po' e lì c'era una grande cultura e c'era il grande mercante internazionale la robita romana i principi. Quindi era avuto un mondo bello. Oggi, oggi c'è un mondo dove eh, ci sono, so, le, lo scusa del termine, eh, come si chiamano? Le, le, signore, le signore che contrattano il sesso,
0: Prope- professioniste eh, dell'amore.
2: Profession- professioniste
1: professioniste, è, dell'amore che, cioè, be- be- sono il simbolo dell'evoluzione più bassa, no? cioè, non perché no, perché non devono resistere. Per il è un simbolo che è venuto me in mente quello e quello è. E giardini, oggi in, giardini di, Piero, in giardini di Piero ci sono le prostitute
2: eh. però ecco il maestro se posso dire qualcosa continuare un pochino eh, volevo dire questo sì. il maestro si identifica nella sua attività artistica perché diciamo di un tema così importante eh, ambientalistico di un tema no diciamo dove si accorge sì. diciamo, del bello della natura del verde di quello che, che l'uomo ha necessità poi sì. effettivamente eh, ne fa, diciamo così, ecco fino, a, fino adesso perché sta pitturando e pittura sempre ecco, le sue figure, il suo modo, diciamo così, le rappresentazioni umane eh, all'interno di, di giardini che poi che possono essere, diciamo, un po', un po' abbandonati, un po' maltrattati, un po' quello che sia, ma ecco, è un percorso che, che dà continuità, no? Da, da continuità e, e si riconosce il maestro Alessio Padernesi. Dico bene, maestro? Ma Io credo che tutti noi, te, sei, te, tue, nelle
1: tue opere c'è una continuità perché non credo che tu non credo che tu ci pensi per fare quelle cose che fai cioè vengono naturali cioè, non, è un bisogno per cui io ancora in questo periodo no, in questo piccolo periodo ma normalmente vengono queste idee dell'ambiente, degrado bruttura, antumana dei di, di, di esseri umani che sono da palcoscenico di terzo ordine, dei comportamenti ambigui, valordi non so come definire. Oggi sto lavorando su tante, è in Italia, è no, nel mondo. Io ho lavorato per la Dante Reglieri per una decina d'anni. Per la, hanno fatto, io non sono io che organizzo le mostre, sono gli altri, e sto facendo le ultime opere perché. Ci cioè, saranno adesso delle mostre eh, dedicate a Dante, alla Dante, della fine commedia. E Viterbo, dove io insido, e il Viterbese è una terra dove eh, su Dante ci sono 15 parti, per o meno eh, che parlano del Viterbese, o dei papi che sono stati qui. Anche sognavo dell'amico mio Riccardo, c'era un Papa che fu, fu sotterrato con i, piedi, con i piedi per aria e con, el, che, con de, del fuoco sui piedi, che era un, uno che un, 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 mercificava eh, tutto, era, era il nepotismo, sì, sì. corruttore. Ma parliamo di Papa Nicolò III in Francia. Sì, esattamente. Andiamo, certo, certo. Viterbo, poi c'è tanti di quelli, 15-16 fatti
0: che guardano tanto. Maestri, perdonatemi un solo un secondo. Se abbiamo sorvolato su un aspetto. Ma ho capito che i giardini di Piero sono la caratteristica del maestro Alessio Pedernesi, ma qual erano le tecniche, qual erano le dimensioni, qual erano eh, i colori dominanti? Cioè, possiamo parlare nel tecnico dell'arte del maestro?
2: Certamente, penso che meglio di lui ecco, non lo sappia, diciamo così, no, descrivere, perché effettivamente magari ecco, sia nelle dimensioni che sia diciamo ecco, nel colore stesso perché le varie tecniche che si possono utilizzare o i materiali stessi che ho utilizzato, che sicuramente sono vari, perché poi alla fine, no? Credo che dalla tela, da, dalla carta, dalle, dagli acqu- tipo da, ecco, da carta d'acquerelli, però magari con delle tecniche che possono essere ad olio, ad acquerello stesso, a tempera, eh, quelli che siano un po', diciamo, un po', tutte, tutte, eh, la complessità dei colori, perché alla fine ecco, un artista completo diciamo, ecco, usa, usa tutti i colori ma ora sicuramente ecco, ce lo, lo descrive un pochino meglio il maestro
1: ma io credo in ognuno di noi c'è sempre il famoso incoscio il mistero dell'incoscio di che noi lavoriamo e poi a un certo punto tu scopri
0: escono fuori
2: le cose che...
0: permettetemi di riportarvi in corsa sì, abbiamo, sì. abbiamo capito lo scenario il, i, i giardini di Piero molto metafisici molto presi eh, dalla, dalla realtà no? quindi eh, intorno ci sono delle scene molto complicate diciamo. però vorrei che eh, tra voi due ci fate capire quali sono le tecniche usate dal maestro in particolare qual è il suo tocco originale torno
1: eh, a citare il grande Leonardo che lavorava con le macchie o le muffe e tirava fuori le immagini qui, ecco, ritorno sempre all'inconscio. Credo, credo che il più grande artista che è stato, è stato Leonardo a livello, livello di tutti i tempi l'ha, fat, l'ha fatto perché ha, 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 diciamo, ha, ha visualizzato l'inconscio. e allora, le tecniche escono fuori cioè, e non solo io Eh, alcuni pittori surrealisti eh, con Marta Marta, erano grandi macchie e poi una grande cultura dietro di leggere più volte una poesia un racconto e lì lei vede le immagini ma tutti noi se guardiamo un cielo nuvoloso scopriamo senza essere pittori che sembra un angelo un uomo che corre, un leone delle nuvole se noi leggiamo o, o sentiamo una, una, una musica meravigliosa una poesia bella e, ci, e guardiamo le macchie troviamo l'immagine poi dopo è la mano che diventa un mezzo meccanico che riesce a, a, a visualizzare queste immagini ma non c'è è molto rincorso per favore
2: questo cosa mi rimane complicato dire sì sì certo, sono d'accordo, è diventa quasi è un surreale, no? Nel senso che è, una, è un'espressione, eh, diciamo, che nasce da dentro poi automaticamente, sì, no? Perché esatto. valuta, vede, vede un attimino diciamo, ecco, quello, quello che sta intorno, però poi viene elaborato dalle, dall'interno, diciamo, certo. in modo tale certo, che poi è, tutto, esatto, tutto, è, tutto è un elaborato. Non è realismo, è chiaro, non
1: c'è cose reali.
2: Ecco. E questo poi secondo uno come si trova, diciamo, con, anche con il, con il piacere di, di quale tipo di colore adoperare, perché eh, i colori hanno delle caratteristiche ben precise. No? Iniziando dall'acquerello, che poi ecco, che lascia quelle trasparenze, dalla tempra, che già è più, pes- è più pesante e più, più di copertura, dall'olio, che comunque ci si può lavorare infinitamente anche subito dopo, quando magari uno ci ha messo mano per varie volte, per vari giorni, ti dà questa possibilità. Ecco, poi il maestro, insomma, queste tecniche le conosce tutte quante. Adesso magari ci dirà un po' le sue, le sue opere come le realizzare. Diciamo. Però ecco, le, le tecniche sono, sono un po' queste, se vogliamo.
1: Ma insomma, io sono sempre.
0: Qualche piccolo problema tecnico per parlare da, da Viterbo a Los Angeles. Ma questo mi dà la possibilità di eh, apprezzare ancora una volta la disponibilità sia di Riccardo Sanna che del maestro Alessio Paternesi e di puntualizzare come la Tuscia sia questa fucina di talenti incredibili. Proseguiamo con Alessio e con eh, il maestro Sanna. Con il maestro Alessio Paternesi e con Riccardo Sanna di Soriano ho il piacere di parlare con due maestri della pittura eh, a cavallo degli ultimi due secoli maestri come va? tutto bene? Sì.
1: va bene sì 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 tutto bene grazie da- va benissimo,
0: stavamo, parlando, stavamo parlando sì, di tecniche e di diversa eh, diversa finalità nell'uso di tecniche diverse Riccardo ci, ci rifai quel passaggio dall'acquarello in su?
2: sì Dicevo, dico, eh, quello, quello che uno diciamo in pratica, quello che uno esprime, eh, lo esprime diciamo, ecco, guardando, perché mh, per un artista, eh, diciamo, in pratica, eh, il guardare con attenzione il, eh, tutto quello che gli sta intorno, ecco, magari anche per una semplice passeggiata o quello che sia, però automaticamente diciamo, viene realizzata con la propria espressione, no? con un'espressione proprio diretta. Perché, come diceva il maestro. A volte anche delle macchie ti danno, no, ti danno diciamo così, un'immagine, perché poi la propria fantasia, la propria creatività ti dà delle immagini, ti dà no, eh, la propria espressione. E, però ecco, poi il tutto viene realizzato, infatti, con, con dei colori, se vogliamo, con dei colori che possono essere acquerelli, che magari ecco, lasciano diciamo, un po' quella trasparenza, o con delle tempere che sono più coprenti, o con l'olio. Per eccellenza l'olio, diciamo, in pittura è la cosa più... Eh, diciamo più, più utilizzata ecco, è, più, è più importante se vogliamo no? e, però ecco nel corso di questi, di, questi, di questi anni diciamo così, di creatività del maestro Paternesi sicuramente eh, lui è un, è un conoscitore di tutte le tecniche diciamo, artistiche e pittoriche ecco quello che ha realizzato nel corso di questi anni magari ce lo dice lui stesso diciamo ecco secondo pure eh, come voleva eh, a, diciamo così dare l'impronta all'immagine stessa e alla pittura maestro
0: Maestro, mi mi permetto di intromettermi per fare una domanda perché si usa l'olio al posto di di altre tecniche per una particolare pittura che cosa è che si vuole trasmettere
1: l'olio permette delle velature eh, eh, sovrapposizioni, piccole cose di fondo che poi diventano nell'opera le cose che uno non sa non è, le scopre mentre lavora eh, ma questo accade anche nell'acquarello ecco perché io parlo di macchie io quando ho fatto tanti acquarelli per un periodo macchiavo usavo la tecnica che mio amico Marta mi diceva Leonardo Vinci usavo la tecnica di Leonardo facevo macchie su, sul su un foglio di carta sulla, una, 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 un elemento dove si poteva dipingere ad acquarello, dopodiché avevo letto magari per dieci volte la poesia che mi piaceva e ritrovavo in queste macchie le immagini e sempre parlo di inconscio di inconscio che poi sempre la mano che tecnicamente io conosco la tecnica, ho insegnato anche all'Accademia Tecnica della Pittura, e conosco bene come si fanno i pasti e, e le varie sorposizioni, quello è un fatto tecnico però è sempre da quello che lavora dentro di noi di noi c'è sempre queste, questo incoscio che ci permette di dire quello, bella quella cosa brutta e non sappiamo delle volte perché è quello incoscio. quindi questo torno sempre a questa strana che è e la metafisca poi
0: senti maestro una domanda strana il il momento di maggiore produzione da da parte tua è stato motivato da questo inconscio che ti spinge oppure brutalmente da motivazioni commerciali?
1: no io purtroppo sono negato commercialmente o sono una negazione completa perché eh, quando venivano io ho sempre dei grandi mercanti devo dire ho avuto la fortuna perché io non sono cap- capace in nessun modo di vendere, non so vendermi, per cui non dipende mai dal mercato. Io ero in un'esclusiva negli ultimi 20 anni a Roma con una graderia che si chiamava La Creativa, che era la graderia Il De Chirico e il mercante era un gentiluomo moltissimo però il mio contratto era due opere di pittura al mese e due disegni, poi se io dipingevo altre cinque opere, dieci opere, lui, dopo un mese, due mesi veniva, che era esclusiva, acquistava parte del contratto, ma non ho avuto mai problemi di di, di di fare per il mercato. Vedo scusso, di male, anzi, ancora oggi, praticamente adesso, a me sembra chiaro che. Dico di, di vendere un quadro io mi sento male,
0: <ride>
1: perché il problema non so come chiedere i soldi, io sono il mercato, so che sono diciamo quotato ad, uh, a grossi livelli, ma eh, io che c'entro, sono i mercanti che hanno fatto questo.
0: Ho capito, ma che... maestro senti, parliamo, parliamo di qualcosa di diverso, sempre arte nel senso, sempre attraverso il filtro della tua arte, e vorrei che mi descrivessi eh, per eh, i nostri ascoltatori la bellezza addirittura poetica dei borghi medievali che sono nella zona di Viterbo e, e Tuscia e come ti piace ti piacciono i borghi medievali
1: beh, io credo, credo che sia la provincia più beh, io sono, sono etrusco le rivendico le, le, le mie origini etrusche e tutto il Viterbese è, è Etruria si chiama Etruscia, Etruscia etru, o Etruria per cui ogni borgo del, del Viterbese sono piccoli paesini da, meravigliosi c'è, cioè, non so, città di Bagnoleggio per, per parlare di un piccolo di 200, 2.000-3.000 abitanti dove io ho una grande scultura ma questo non lo cito per questo che è, è, sarà forse la città per unesco della cultura e o non c'è paesino che non ci sia eh, o, la, o le, la, il medioevo ci cioè sono stati papi a Piterbo quindi non, non c'è e, e poi la natura è bella Bella, bella, bella nel senso, va
0: sempre con il maestro Paternesi <ride> e con il maestro Riccardo Sanna di, di Soriano. Maestro, eh, ci sei?
1: Ci sono ancora.
0: Senti, una domanda strana, no, ti giuro, non ti voglio prendere in giro. Eh. Tu hai creato l'arte, ma ovviamente tanti, tantissimi altri hanno creato l'arte, così come no, la natura ha creato delle cose meravigliose, ci racconti un momento in cui hai pensato di subire la sindrome di Stanard, no? Ti manca un battito del cuore, ti manca il respiro, uno scenario, una vicenda, un'opera d'arte, qualcosa che ti ha fatto un effetto tra- straordinario.
1: Beh, mi ha fatto effetto sì, straordinario è, è vedere la, il degrado umano che c'è negli ultimi trent'anni anni. <ride> non mi accorto altro, non dopot mai non ho mai sentito i sintomi di Sandano sento questo bisogno di. di que, que, detesto questo periodo di tutte di queste brutture che vedo a livello eh, esistenziale non c'è, non so il grande poeta, parlo, parlo di Italia il grande scrittore eh, il grande cantante qui siamo in un momento un momento di degrado si pensa soltanto a, a, ai soldi e questo mi ricorda un pochino gli Stati Uniti che quando sono arrivato appena sono arrivato io quanti miliardi c'hai a New York ma però New York è un'altra cosa il denaro è denaro qui da noi c'è questo, questa cosa strana ecco perché è difficile spiegarmi ma quando vedo in televisione una ragazza dolce, bellissima, che gli arrivano le disruppate le, le, da questi tatuaggi, dal naso, alle orecchie, al viso, al collo, che si veste in maniera allucinante, Allora io che mi occupo di bel... l'arte e bellezza pura, e questa trovo la bruttezza, anche se la una bella ragazza che ha la toccherà in mani. Il certo,
2: maestro,
0: maestro, scusami, è una frase purtroppo quasi un cliché, no? Ma solo l'arte o il bello salveranno il mondo. Tu ci credi?
1: Beh, io ce l'è, ce l'è, purtroppo vai a, vai a non crederci è la mia vita che ho dato per questo. Io credo che, ma, la civiltà nasce dalla, dalla cultura, non, non nasce dal. Poi dopo. Cioè, i soldi significa far vivere bene ma la cultura per l'uomo i primi tipi i primi uomini scrive, dipingevano nelle grotte cioè, i sogni loro, la caccia o altro e, i nostri anni nostri... fa erano, erano, erano i, primi, i primi artisti i pittori poi hanno imparato a scrivere hanno imparato una, dopo la tecnologia aiutata ancora di più a, allo sviluppo della cultura oggi è un momento difficile io parlo di Italia è un momento in cui c'è un, un grosso degrado e questo senti, è il...
0: senti maestro il, mi sento di dire forse sono un pochino eh, americanizzato qui hanno molto il concetto di team work no? che noi chiamiamo rete e, e, l'artista lavora da solo in questo momento il mondo sembra andare nella direzione di creare gruppi di lavoro eccetera e, e queste due cose mi sembrano antitetiche che ne pensi?
1: io, io so che adesso tutto avviene tramite eh, io, ne, io non, non ho cellulare né so usarlo tu sai che ho una figlia giornalista dell'Anza importante una direttrice dell'ANSA. Io però non so usare il cellulare, cioè vorrei dire non lo voglio usare. Per cui oggi però tutto viene per, eh, per forme l'influencer. Che cacchio vuol dire <ride> Cioè a me mi influenza vedere un'opera una cosa bella, ma è, è una, sentire una musica bella, vedere un paesaggio meraviglioso, ma non mi, non mi può influenzare eh, un personaggio che, che va bene, sottosviluppato, che con i mezzi, eh, quelli che stiamo usando adesso, poi diventa questi grandi personaggi esistenziali che, che, che cosa danno? Questo
0: fanno... forse è un, segno, è un segno dei tempi che cambiano, no?
1: No, di decadenza. che di decadenza peggiore no? che, che cambiano io, io penso che se uno cambia se diventa ama, ama più la cultura ecco perché salva il mondo se pensa di ciò se ci vestiamo tutti uguali io sto vedendo delle volte nelle, nelle scuole italiane che sono, io ho insegnato per molti anni a liceo a liceo e poi all'accademia di belle arti ma no, ognuno poteva avere capelli lunghi oppure a fine ma niente di più, oggi si vede, eh, già basta guardare da come quando camminano scarpe bianche tutti uguali, pantaloni stretti tutti uguali. Sembra di stare in un college dove devo portare la personalità, eh, c'è qualcosa che non ci non, non dà ecco la creatività la persona, che poi sviluppa la personalità dell'individuo, la libertà
0: che poi è fondamentale della cultura. Questa è la libertà dell'individuo, maestro usi la parola libertà che mi, ovviamente mi dà una fib- vibrazione particolare. Ma tu sei un uomo libero?
1: Io sono ultra libero, è vero che ci rimetto sempre, perché qui, non... qui per la parte politica indecente di alcune, di alcune eh, ma di tutti un po' in tanti dei politici dei mediocri. E un artista non è libero. Eh, non, non può essere libero, deve essere appartenere e io non appartengo. Il mio amico Marta, che è stato il mio grande amico, delle, uno dei miei amici della mia vita, fu durante il macartismo, era in America negli Stati Uniti, fu cacciato fu, anzi perché era, era un rivoluzionario, io che ho conosciuto bene affettuosamente, come fratello. Io ricordo l'ultima volta che sono stato, eh, io ho fatto un periodo cinema dal director. Sono stato, a prescindere da, da, dall'India, l'ultima volta sono stato in Cuba. Lui era amico di Fidel e mi dice, prima di partire, guarda, ti do il telefono: di, 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 di Raul Fastro mi ha dato 10 numeri importanti e mi dice un paese meraviglioso era lui passato una vacanza su una barca con Fidel Castro io sono arrivato col cinema, era come un poco mi a perdono tu sei in America, negli Stati Uniti
0: non ti preoccupare
1: lo sbarco americano in Italia che tiravano la cioccolina noi eravamo un po' quelli che sbarcavano la, la, la truppa cinematografica che sbarcavano a Cuba io perché non sono di nessuna, non appartengo Ero sorvegliato a vista sia dalla, da, da, sì, dalla guida che avevo e dall'autista che avevo. Ogni passo mi era controllato e io poi dovevo girare, ho girato tutta Cuba per, per, per le scene che dovevo fare, no? per creare della sceneggiatura del film. E quando sono tornato, ero disgustato di questo fatto, come sono stato disgustato di quando sono stato nel. In, eh, in Unione Sovietica in una commissione culturale che, che Renato Cottuso frettosamente vuole, vuole che ci sia andato. Che, che io adesso andassi. Scusa, prego,
0: prego. Ma se non ti preoccupare,
1: no, no, mi spiace per non parlare bene.
0: Ma Ora, se...
1: quando eh, sono eh, tornato sia dalla Russia per un mese e mezzo, poi parlavamo di alto, di alto dice, dire, a, a più grandi livelli possibili o quando la, del, che è l'opera, l'opera che c'era il film che è l'ultimo che dovevamo girare a Cuba era una, una produzione con, 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 con il governo cubano dopo 3-4 mesi manco mi ricordo più mi ero stancato di questa sorveglianza pesante, ero solo io Così, ero così, ero normale, cioè non ero un impegnato, ero un disimpegnato. Come ti posso dire, io sono impegnato certo. tantissimo, cioè ultra impegnato, però non politicamente. E quando sono arrivato in Italia, il mio amico che, che mi adorava trovato, quando gli ho detto: 'Mai ma mi ha detto che tutto era bello, tutto funzionava meravigliosamente bene, ma io se volevo'. Non so, comprare una frutta, non la trovavo. Dovevo andare a nelle... comprare un prodotto, più buon, normale, dovevo andare ai negozi che si pagava solo in dollari. E poi non sono obbligato a vista, manco anche quando non la notavo. Allora, questa libertà per me ma tutti gli esseri umani è... È... è la vita. Ho
0: capito, ma è Credo, no?
1: No, sì, sì, non è difficile. Sono semplicissimo. Sì,
0: sì. Certo, certo. È così. Certo, maestro, certo. Senti, maestro, una domanda, siamo in chiusura, una domanda che faccio a tutti i miei ospiti. Tre libri che hanno influenzato la tua vita, il tuo modo di essere, di capire, di sentire, quantomeno uno, se ce la fai, tre. Ma
1: io ho viaggiato molto da quando, da quando ero già giovanissimo. 17, 17, no, 17 anni eh, stavo in Francia per due mesi poi dopo ho girato un po' per Spagna l'Europa continuamente <ride> e poi eh, non lo so, l'Africa, Nigeria l'altra eh, Kenya eh, ho trovato, quindi questo è un'influenza la Svizzera, le prime mostre sono state in Svizzera, avevo 23 anni 22 anni, 23 anni a, a Berna e, e a Zurico tutto questo le porta culturalmente a, a essere a cambiare un po' le forme di, di essere cioè, no? quindi queste sono influenze culturali e i conti che si hanno, che si hanno con, le, con gli esseri umani negli gli sì. uniti per dire New York io avevo una, un delle amici miei più cari si chiamava Robert Wallenstein ed era uno scrittore che era amico di Steinberg e, noi st- e lui è venuto a Viterbo eh, in campagna con me, è venuto al mare qui a Tarquinia io ho fatto gi- era uno scrittore meraviglioso, innamorato de- 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 del nostro paesaggio, del nostro, del nostro vivere, era molto più vecchio di me, io non sono non oggi vecchio ma a quel tempo era giovanissimo. Però era un gra- Io credo che sia. Stavo pubblicando un, de- un altro. De- si chiama Wallerstein. Non so. Se- credo che. chiaro che ci dovrebbe 40 140 anni oggi. Quindi, però. Oh, è, sì, è sì. quella è un'influenza perché è un rapporto de- di affetto, di, di scambi culturali. E io la voti eh, con tante persone. cioè di livelli alti. Un altro mio amico fratello era un poeta, un poeta di Tartaruga. Poi, Raffaele Alberti era il più grande poeta di un periodo
0: impredicato di Nobel ed
1: era un amico del cuore, ancora anche lui.
0: Bene, bene maestro, benissimo. Senti, finiamo con tre parole. Io propongo un argomento di una parola e tu mi rispondi la prima cosa che ti viene in mente, ok? Mm-hmm. D'accordo. Arte.
1: Bellezza.
0: Eh, bellezza.
1: E ar- armonia
0: bello bellissimo ehm, tuscia
1: etrus- etruschi e, e la- le radici le nostre le mie radici da cui, da cui poi chiaramente ognuno di noi anche tu che sei negli stati uniti rimani legato
0: certo certo certo, certo. ma è ultima ultima cultura
1: la cultura è avere interesse per leggere una bella poesia o leggere un bel libro per sentire
0: dei grandi. Quindi curiosità. curiosità.
1: curiosità. Cur- curiosità. Cioè, uno non può essere colto se non ha. Non c'è bisogno di 14 lauree. E io io, ah, io, certo, certo. io certo. apprezzo magari il contadino che poi legge ecco, legge d'arte.
0: E certo, e, certo, certo,
1: certo. Qualcosa di. Ma... Meraviglioso questo nell'essere umano: vuol crescere, ecco la
0: crescita. Maestro, da da questa intervista ti assicuro che ho imparato un pochino di più e di te e di arte. Grazie a te, al maestro Riccardo Sana di Soriano, è stato un'ora interessante e eh, spero di poter avere altre occasioni perché è sempre un piacere sentirvi parlare di arte e di come il bello salva il mondo
1: ti ringrazio molto Giulio mi ricordo un grande, un grande giornalista italiano quando sono venuto la prima volta a New York si chiamava Ruggero Orlando che diceva qui in New York vi parla Ruggero Orlando
0: sì, sì. qui Viterbo vi parla Giulio
1: Pallernese Giulio grazie.
0: esatto
2: <ride> grazie Giulio, anche per me è stata una, bella lezione, una bella lezione di, di, di vita e di, di arte in particolar modo
0: Grazie ad entrambi, a prestissimo. Grazie. Giulio. È il giorno giusto per Puli. Non ti distrano le stamassi, a che cartaccia è felice la caterinaccia. in a scale from one to ten che even boy you're saying ma don't even know why you make it out the sky sigarette poi pacchetti carta del cappuccino le gita per terra butta nel gistino. De puli e spazza e pure ramassa.
2: E sbaglio sì, ti cerco, ma aiutami a